0: 从前，有一个人很喜欢欣赏画作，他拼命的节衣缩食，为的就是多买几幅新画。数十年下来，从伦勃朗、毕加索到其他著名画家的作品，他应有尽有。他早年丧妻，仅有一子。有一年，这个国家突然卷入了一场战争。跟许多年轻人一样，儿子参军保家卫国去了。可是没多久，父亲就收到一封信，信上说：“我们很抱歉的通知您，令郎在战斗中牺牲了。”父亲顿时肝肠寸断。当时，他儿子已经撤退到了安全地带。可是发现受伤的战友还在战壕外，于是就冲出去把他们一个一个背进来。就在背最后一个战友时，敌人的一颗子弹打中了他。儿子的死对父亲无疑是一个重大打击，他一下子苍老了许多。一个月之后，圣诞节到了。但他实在无法想象没有儿子的圣诞节该怎么过。就在这时，门铃响了。父亲开门一看，只见是一个年轻人。年轻人对父亲说：“先生，也许您不认识我，我就是您儿子牺牲时背着的那个伤兵。”年轻人的眼圈红了。我很穷，没有什么值钱的东西。我记得您儿子说过，您爱好艺术。虽然我不是艺术家，但为了感谢您儿子对我的救命之恩，我为他画了一幅肖像，希望您收下。父亲心里一震，接过包裹，一层一层打开，把年轻人画的肖像捧在手里。取下了壁炉前的名画，把儿子的肖像挂了上去。父亲泪流满面的对年轻人说：“孩子，这会是我最珍贵的收藏，对我来说，他比我以往任何一件藏品都值钱。”一年后，忧郁的父亲离世。他收藏的画品都将于这一年的圣诞节拍卖。开拍这天，拍卖场上挤满了各式各样的人。拍卖师郑重宣布：“第一件拍品是我身后这幅肖像画。”拍卖师说的肖像画，就是一年前年轻人画给父亲的那幅。会场上有些人就大叫起来：“这不过是他儿子的画像，我们还是跳过这个，直接进入名画拍卖吧。”拍卖师在台上严肃的摇头：“不行，先得拍卖这幅肖像画，然后才能继续。”拍卖师这么一说，那些人只好不出声了。会场里安静下来。拍卖师说：“这幅肖像画起价一百美元，谁愿意投标？”没人答话。他又问：“有人愿意出五十美元吗？”还是没人答话。拍卖师继续问：“有人愿意出四十美元吗？”仍然没人吭声。拍卖师看起来神情有些沮丧，连声音都有些颤抖了。他问：“是不是没有人愿意对这幅画投标？”这时，一个老人站起来了，说：“先生，十美元可以吗？你瞧，十美元是我身上所有的钱了。”我认识这个孩子，他是为了保护战友牺牲的。拍卖师说：“可以，十美元一次，十美元两次，十美元三次，成交！”场上立刻爆发出一阵欢呼，人们纷纷议论着：“嘿，现在终于进入正题了。”只听拍卖师说：“再次感谢各位的光临，今天的拍卖到此结束。”台下那些人全都愣住了，这是什么意思？正品一个都还没拍呢，怎么就结束了？拍卖师神情非常严肃，说：“很抱歉，各位，拍卖会真的只能到这里了。”根据那位父亲的遗嘱，谁买了他儿子的画像，谁就拥有他所有的藏品。这就是底价。狂热的收购者们，在一个父亲逝世之后，立刻盯上了他的遗物。那些精美的画作无疑具备巨大的市场价值，而那幅简陋的肖像相比之下一文不名。这位父亲的儿子尚在时，他也曾像这些人一样痴迷于收藏名画。可在儿子死去后，他才明白，无数昂贵的画作都不如一幅简陋的肖像宝贵。那幅肖像捧在手里，既沉重又温情，因为这是他唯一的儿子用自己的良心换来的礼物呀。危难时刻，他为了把伤员背回营地，自己却葬送了生命。老人用十美元换来了肖像，恰恰是所有展品中最昂贵的一件，因为良心的底价是无价。我常常在考虑一个问题：在我们的一生当中，究竟什么是最重要的呢？是金钱，是权力，是名，还是房子、车子？扪心自问，我们都知道金钱只是身外之物，生不带来，死不带去。然而，一旦让我们置身在现实中，这些物质又成为是我们疯狂追求的东西。物欲横流的社会，常有人带着讥讽的口吻问。良心多少钱一斤？确实，这世上常见泯灭良知的人和事，未必是杀人放火，可能是弄几部手机让小学生玩游戏，可能是卖假保健品蒙骗治病心切的老人，可能是忽悠穷人拿出家底去买根本不靠谱的理财产品。也可能是往食物里加瘦肉精、苏丹红、三聚氰胺，他们借此获利，活得很好，很有面子。这让很多人困惑：既然坏人可以活得更舒坦，我们为什么还要艰难的做好人？其实，做坏人是有风险和代价的，就算没有法律的惩罚。也有良心来主持公道。我有个亲戚曾经在一所中学附近开了游戏厅，每天有很多学生逃课去打游戏。当年他赚钱不少，也得意洋洋。但是后来他儿子也迷上游戏，撒谎、逃学，成绩惨不忍睹。初中毕业，勉强上了一所职校。现在在汽修店打工，他悔不当初，也慢慢意识到自己曾经毁了多少孩子。有时在路上遇见当年泡在他游戏厅里的孩子和家长，都不敢正眼看人家，亏心啊！他现在特别信因果报应，拼命做好事，遇见乞丐就给钱。但是，能不能从良心谴责里解脱呢？还真不好说。一辈子这么长，没有人知道三五年或者三五十年后，自己的认知和心态会发生怎样的变化。也许这一刻你丢了良心，做了坏事，还不以为意；但是等良心回来，是不会放过你的。守住良心的人，才能获得真正的幸福和安宁。良心是无价的，希望我们都有，为天地，为众生，更为自己。